0: Les, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telleming. Coucou les enfants, dès le 1er juillet, vous pourrez écouter la saison 2 d'Un été incroyable, notre saga estivale. La première saison a été diffusée l'été dernier. Aujourd'hui, je vous propose de la découvrir ou de la redécouvrir. Elle se compose de 9 épisodes qui vous permettront de suivre les incroyables aventures de Lana, Ilyes et Arthur. Voici l'épisode 9, L'île hurlante. La nuit dernière, Arthur est resté dormir à la maison pour que l'on puisse profiter à fond de notre dernière journée de vacances. Il avait même ramené Tornado, son corgi. Les premières lueurs du soleil nous avaient tiré du lit. Depuis, on regardait le paysage se réveiller. Quelques petits nuages cotonneux erraient dans un ciel bleu éclatant. Une odeur alléchante de chocolat et de pain grillé s'échappa de la cuisine et nous fit nous y précipiter. Mamie avait préparé un petit déjeuner de champion avant que l'on parte pour notre dernière expédition. Un défi ultime qu'on rêvait de faire depuis des années, explorer l'île hurlante. Un petit bout de terre entouré de rochers sur lesquels les vagues prenaient un malin plaisir à envoyer valdinguer tous les curieux. Une fois tous les vingt ans, on peut y accéder grâce à la marée du siècle. La mer se retire si loin qu'on peut s'en approcher à pied. Mais d'après Mamie, Personne dans le village n'a jamais voulu s'en approcher. Si on la surnomme l'île hurlante, c'est parce que tout au long de l'année, on peut entendre des cris s'en échapper. Il paraît que ce sont les âmes de ceux que la mer a emportés. Si la plupart du temps, ce n'est qu'un chant glaçant, dès qu'il y a un peu trop de vent, il se transforme en concert de hurlements qui portent jusque sur la plage. D'après tous les villageois, c'est une bénédiction. Car par le passé, quand un danger s'approchait de la mer, l'île criait plus fort que le tonnerre décourageant les pirates les plus impitoyables et les conquérants les plus audacieux. Alors que j'engloutissais une tartine beurre-confiture de fraises et qu'Arthur terminait son troisième verre de jus de raisin, Lana s'étira, regarda la grosse horloge de la cuisine et prit un air sérieux.
1: « La basse-mer débute à 10h09, il est 8h12. Ça nous laisse le temps de tout préparer. Qu'est-ce qu'il nous faudrait
0: ?»« De l'eau Et pas juste une petite gourde Il va faire super saut et je pense pas qu'on trouve un robinet sur l'île !» Euh, des sandwichs, euh, des gâteaux, et aussi le nécessaire de l'aventurier un couteau suisse, une lampe une pelle.
1: T'es sûr qu'on va avoir
0: besoin de ça Et si on découvre une grotte ou un trésor Ce sera utile. Il y a un trésor sur l'île J'en faire rien, mais on n'est pas à l'abri de faire une découverte.
1: Bon, je vais programmer ma montre avec une alarme. On pourra quitter l'île sans avoir à se soucier de la marée montante.
0: La liste finie, on fonce à préparer nos sacs sous les jappements joyeux de tornado. Une fois prêt, on vissa nos casquettes, on embrassa mamie et les parents avant d'enfourcher nos vélos, direction la plage. Même s'il était tôt, il faisait déjà chaud et pas un brin d'air à l'horizon. J'espérais qu'on aurait assez d'eau pour le trajet. Je n'avais pas vraiment envie de finir comme une saucisse desséchée. La mer s'était déjà bien retirée. Le sable humide s'étendait sur des centaines de mètres. Quelques personnes se promenaient, sans doute pour pêcher des coquillages. Au loin, encore entouré d'un peu d'eau, L'île hurlante se dressait comme un château inaccessible, protégé par un rempart de rochers acérés. Arthur nous avait prévenu que c'était une très mauvaise idée de marcher dans du sable mouillé avec des chaussures. On les rangea soigneusement dans nos sacs, puis on entama les quarante-cinq minutes de marche qui nous séparaient de notre lieu d'exploration. Marcher sur le sable humide me rassura. Il était si frais qu'on ne pourrait pas finir en saucisse sèche. Tornado était tout excité. Parfois, il piquait des sprints incroyables avant de revenir vers nous en bondissant fièrement. En bon chasseur, il découvrit un banc de crevettes coincé dans une mare d'eau, trouva des crabes qui manquèrent de lui pincer la truffe et déterra une pagaie couverte d'algues. Plus on s'approchait de l'île, plus elle ressemblait à une mini-montagne qu'on devrait escalader. Vous croyez qu'on pourra y grimper Mais oui, il y a toujours un moyen Et au pire, on aura essayé Lorsqu'on arriva au pied de l'île, une très légère brise se leva. Le chant des fantômes nous accueillit. On frissonna avant de se détendre. Ce chant n'avait rien de lugubre, il était juste triste et entêtant. Contrairement à ce que je pensais, l'île n'était pas entourée d'un mur infranchissable, mais plutôt d'une forêt de pics rocheux. Après quelques pas, le sol se transforma en matelas à eau géant. Arthur nous dit de faire attention, mais moi je trouvais ça rigolo. Plus je sautais dessus, plus le sol faisait des vagues. Arthur se retourna. « Arrête ça tout de suite !» Trop tard. Avec un dernier saut, je m'enfonçais jusqu'aux genoux. Je rigolais plus du tout. « Des sables mouvants !»« Je peux plus bouger !»« Ne panique pas Je sais comment te sortir de là. Prends appui sur une zambe et commence à faire des petits battements de pied. Puis, dès que tu le pourras, fais des petits cercles avec ta zambe. » Après quelques mouvements circulaires, je sentis le sable redevenir mou. « Ça y est, j'ai l'impression que je peux la bouger. »« Ok, sors ta zambe et pose ton genou sur le sol. »« Tu vas refaire les mêmes mouvements avec ton autre zambe. » Je réussis à m'extraire et m'étalais dans le sable boueux. Arthur, mesdames dames Mais comment t'as su ?»« Avec les parents, on adore se balader pendant les grandes marées. »« Forcément, un jour, <rire> je me suis retrouvé pointé. Maman m'a montré comment m'en sortir. »« Et parfois, on fait même des compétitions pour savoir qui est le plus habile pour se sortir des sables mouvants. »
1: Vous avez de drôles de jeux. En tout cas, merci. T'as sauvé mon cousin.
0: Derrière sa grande muraille, l'île ressemblait à une grosse colline. On grimpa au sommet sans difficulté. L'endroit était magnifique, entouré d'une petite plage de sable très fin, presque blanc. Le reste était couvert d'herbes hautes, d'où s'échappaient par petites touches des ronces et des bouquets de fleurs jaunes, blanches et violettes. Quelques gros rochers étaient semés un peu partout. Mais c'est une pile de pierres carrées qui attira notre attention. On découvrit les restes d'un mur délabré sur l'un des côtés d'une large surface recouverte d'imposantes dalles de pierre à moitié enfouies sous la terre. Dès qu'on posa un pied dessus, une bourrasque balaya l'île. Le chant mélodieux des fantômes se transforma l'espace d'une seconde en râle glaçant. « Vous croyez que c'était quoi cet endroit Je sais pas, mais les fantômes ont pas l'air contents. » Tornado grogna. L'herbe remua on était pétrifiés. Une grosse boule de poils blanches sortit des hautes herbes et traversa la cour de pierre, sans se presser ni même faire attention à nous. Arthur se ressaisit. Tornado Si tu cours après un lapin, tu seras puni Le corgi regarda son maître avec un regard implorant. Comme Arthur ne cédait pas, Tornado s'allongea en mettant ses petites pattes sur son museau. Le lapin s'enfonça dans un trou près d'un buisson de ronces. Un autre en surgit. Il s'assit sur son derrière et nous regarda en faisant gigoter son petit buseau. Un autre lapin ne tarda pas à le rejoindre. Ils se mirent à courir et à faire des cabrioles. C'était trop rigolo, mais pas au goût de Tornado, qui craqua. Le chien se précipita vers les lapins, qui restèrent figés un bref instant avant de détaler vers leur trou. Tornado gratta frénétiquement le trou et s'y engouffra en un éclair. On entendit des grattements furieux suivis d'un glapissement effrayé. Le silence se fit Arthur se précipita vers le trou. Tornado « Tornado Tornado Ça va, mon chien? Réponds-moi » À travers la mélopée des fantômes, un gémissement étouffé nous parvint des profondeurs de la terre. Saisi d'effroi, Arthur prit sa pelle et creusa comme un fou. Au dixième coup, le sol s'effondra. Avec Lana, on réussit à l'empêcher de tomber. À nos pieds, il y avait un trou, comme un gigantesque puits. Je sortis ma lampe-torche pour la braquer vers les profondeurs. Les yeux de Tornado brillèrent. Sur les parois, des pierres dépassaient pour former comme une sorte d'escalier en colimaçon aux marches très étroites. Au mépris du danger, Arthur l'emprunta. Lana aussi. Je me sentis obligé de les suivre. En nous entendant arriver, Tornado lâcha des aboiements joyeux. Le puits devait faire une dizaine de mètres de profondeur. Par miracle, le petit chien n'avait rien. Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, le fond du puits n'était pas du tout humide, mais plutôt très sec. Mais le plus étonnant, c'était que deux vieilles torches, toutes couvertes de toiles d'araignée, encadraient un anneau argenté. Arthur prit Tornado dans ses bras et lui fit un énorme câlin. « "Fais une entrée Vous savez que tu allais devenir un grand saffeur de trésors." « On était plus excités que le jour de Noël et celui de nos anniversaires réunis. » Arthur tira sur l'anneau, mais il ne bougea pas. Il réessaya en prenant appui sur le mur, mais glissa et s'étala par terre. « Et si on essayait tous les trois ?» Les pierres ne remuèrent pas d'un pouce. On s'assit dépité. Lana fixait l'anneau, l'air renfrogné. Elle se leva et l'examina. Elle fronça très fort les sourcils et se frotta le menton. Elle empoigna l'anneau à deux mains et essaya de le tourner à droite. Rien. Puis à gauche, il pivota d'un cheveu. Elle mit toutes ses forces, l'anneau bascula. Un raclement sourd fit vibrer le puits tout entier. Les torches s'allumèrent comme par magie. Puis l'encadrement d'une porte se révéla autour de l'anneau. On explosa de joie. La porte s'ouvrit sans effort. Un souffle d'air iodé nous chatouilla les narines. Un couloir plus sombre qu'une nuit sans lune s'offrait à nous. Arthur trembla. « Si euh, vous voulez pas explorer le souterrain, euh, je pourrais comprendre. Hein, euh, on peut rentrer si vous voulez. » Un écho s'empara de ces derniers mots et s'amusa avec. « On peut rentrer si vous voulez.
1: »« On ne va pas partir maintenant.
0: » L'écho reprit ses paroles.
1: « On ne va pas partir maintenant.
0: » Lana alluma sa lampe torche et entra. Je lui emboîtai le pas. Hey « Eh. Attendez-moi! À l'inverse du fond du puits, le couloir était très humide. Il faisait très frais, presque trop. Il se divisa très vite en une multitude de passages partant dans toutes les directions. Par moments, des raies de lumière perçaient l'obscurité. Ils provenaient de trous plus ou moins larges. On marcha un moment au hasard. Et puis, dans une galerie, on sentit un grand courant d'air. Au bout, on découvrit une minuscule fenêtre qui donnait sur la mer. Comme pour saluer notre arrivée, une énorme bourrasque s'y engouffra. Le chant mélodieux des fantômes se transforma en une plainte effroyable. Tornado aboya furieusement.
1: « Ah, oh, c'est pas croyable
0: !» Une nouvelle bourrasque, plus forte que la précédente, souffla. La plainte se transforma en un hurlement qui nous obligea à nous boucher les oreilles. Tornado hurla à la mort. Puis les fantômes se remirent à chanter comme si de rien n'était.
1: « Le vent, c'est le vent qui fait vivre les fantômes.
0: »« Comment ça
1: ?»« Les couloirs, les trous, cette fenêtre, tout ça forme une espèce de flûte qui joue des airs différents en fonction de la puissance du vent.
0: »« Et qui a pu fabriquer ça ?»« Vous avez jamais entendu une telle histoire. »« Vous vous rendez compte de la découverte qu'on vient de faire ?»« C'est historique. » La montre de Lana sonna. On devait rentrer sans tarder, sinon on serait coincé sur l'île à cause de la marée. Il y avait tellement de ramifications on n'arrivait pas à retrouver notre chemin. On trébucha sur des pierres lisses, on s'écorcha les mains sur les parois sans jamais retrouver le couloir qui nous ramènerait au puits.
1: « Je veux pas mourir ici !»« Espèce de banane On va bien finir par trouver la sortie
0: !»« Tornado Je suis sûr qu'il peut nous ramener à la surface !» Arthur se pencha et caressa son chien. « Tu peux trouver la sortie ?» Le corgi aboya, gonflé de confiance. Et il renifla l'air, se mit en route, et après deux minutes qui nous semblèrent une éternité, on déboucha sur le couloir par lequel nous étions entrés. Dehors, de fines gouttes de pluie tombaient au fond du puits. Le ciel était couvert de gros nuages gris. Lana ferma la porte secrète et tourna l'anneau. Un raclement sourd fit à nouveau vibrer le puits. Mais cette fois-ci, il fut suivi d'un grondement sonore. La terre trembla. Une pierre se détacha de la paroi. La panique nous saisit, on remonta à toute vitesse juste à temps. La terre trembla encore plus et le puits s'effondra.
1: Oh, « c'est moi qui ai fait ça Je voulais pas, je vous jure
0: !»« T'as rien fait de mal, Anna ?»« Wep, c'est sûr que c'est un mécanisme pour protéger le lieu, pour éviter que le secret ne soit révélé, ou un truc du genre. Et puis, il y avait plus important. La marée était presque remontée jusqu'à l'île, on ne pourrait jamais lui échapper. On était coincés sous une sale petite pluie qui nous fouettait le visage. Au gré des coups de vent, les fantômes entamèrent un drôle d'air. On n'a plus qu'à attendre que les parents appellent les secours. « On va être puni à vie !»« Mais non Notre aventure ne peut pas finir comme ça !»« On devrait surtout trouver un abri, sinon on va attraper la mort !» On n'eut pas à chercher longtemps. Le plus gros rocher de l'île ressemblait à une casquette à l'envers. On regarda la côte en silence. Tornado aboya. « Écoutez !» À travers le champ capricieux de l'île, on perçut un petit bruit, comme si du bois se cognait contre les rochers. Lana se leva et disparut en contrebas. Elle réapparut rayonnante et nous fit signe de la rejoindre. On n'en crut pas nos yeux, notre ticket de sortie se tenait juste devant nous. coincé dans une minuscule crique, un petit radeau était chahuté par le roulis des vaguelettes. En se serrant, on pouvait y tenir tous les quatre. Deux pagaies colonisées par la végétation était planté dans la terre. Le soleil perça les nuages. La pluie cessa. L'île fut à nouveau bercée par une douce mélodie. Avec le faible courant, on n'eut aucun mal à zigzaguer à travers les rochers pour atteindre la mer. On regardait l'île hurlante s'éloigner. Personne n'osait parler. Et puis, Arthur posa la bonne question. « On fait quoi à propos de l'île Je pense qu'on doit rien dire. »«
1: Oui, il faut garder le secret.
0: »« Alors, on fait un pacte !» Nous avons juré de ne rien révéler du secret de l'île hurlante. Croix de bois, croix de fer, si on mentait, on se changerait en pomme de terre. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains, et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître, pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.